0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. La agencia calificadora Moody's Investor Service mejoró las perspectivas de crecimiento económico para México y estima que en 2022 el Producto Interno Bruto aumente 1.8% por arriba de la previsión anterior del 1.1%. Para 2023 las proyecciones apuntan a un crecimiento del 2%. De acuerdo con la calificadora, esta mejora obedece al aumento en la actividad del sector de servicios y a la expectativa de que en este sector continúe la recuperación en el trimestre actual. Sin embargo, los desafíos de la inflación están mermando el poder adquisitivo de los hogares y las interrupciones en la cadena de suministro resultantes de los cierres de China limitarán la fabricación. Por otra parte, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz indicó que el país debe ponerse las pilas en el uso de energías limpias, ya que la mayoría de las armadoras han establecido compromisos con sus procesos productivos y el cuidado del medio ambiente. El presidente del organismo, José Sosaya, expresó en un panel organizado por la fintech Equity Link que las empresas se han fijado entre 2035 y 2050 adherirse a energías limpias tanto para los vehículos que ensamblan como para el abastecimiento de sus factorías. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo a Julian Assange al expresar que México podría ser el país que le brinde asilo político al activista, periodista y programador vinculado con el caso Wikileaks. Estamos eh, a favor de que se le libere, porque es un perseguido político. Es eh, un acto vergonzoso y nosotros... Eh, si él lo desea, sus familiares, sus eh, abogados, amigos, podrían eh, podría tener asilo en nuestro país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación general a los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Poder Legislativo, Imelda Castro, así como a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, por el caso de espionaje relacionado con el software Pegasus. La comisión advirtió la existencia de normas que facilitan que las autoridades, valiéndose del argumento de investigar amenazas a la seguridad nacional o delitos graves, empleen sistemas como Pegasus para intervenir comunicaciones privadas de manera inmediata y sin controles legales claros. Por ello, solicitó realizar adiciones o modificaciones del marco jurídico actual sobre intervención de comunicaciones privadas. Y los abogados Juan Antonio Araujo y César Omar González, quienes son cercanos al ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, denunciaron en la Fiscalía General de la República al titular de dicha institución, Alejandro Gersmanero, y a otros servidores públicos por presuntamente estar asociados delictivamente con el litigante Juan Collado Moselo. Legisladores del PAN, PRD y Grupo Plural se reunieron en Washington con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, para denunciar que el gobierno federal ha intervenido ilegalmente al utilizar recursos públicos para promocionar al candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal. Y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas negó estar fabricando delitos para inculpar a adversarios políticos, luego de que diputados federales de Morena denunciaron que el fiscal Irving Barrios Mojica siembra delitos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que terminará su mandato al frente de la Ciudad de México. Asimismo, descartó que vaya a buscar la dirigencia del partido Morena. ¿Vamos a seguir viendo a la jefa de gobierno en actividades fuera de sí. la Ciudad de México? Eh, en algunos eh, momentos sí, pero mi obligación... Permanentes aquí con la ciudad. ¿Va a terminar su mandato, doctora? Sí, vamos a estar aquí al frente de la ciudad. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, acudió por tercera ocasión a una reunión en Palacio Nacional. Esto luego de que el presidente López Obrador dio a conocer que recibió su invitación para asistir a la Cumbre de las Américas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lamentó los hechos ocurridos en Uvalde, Texas y señaló que todavía no hay la confirmación del fallecimiento de mexicanos en el tiroteo. Además, informó que continúa la demanda interpuesta contra los fabricantes de armas. Habla de la negligencia de estas empresas. Por ejemplo, la empresa que produce esta arma, la AR-15, ¿eh? hace propaganda de sus armas con gente muy joven, como puedes observar en su página de Internet. Entonces, hay una manifiesta negligencia de parte de esta industria. Y pues no vamos a quitar doble. Vamos a seguir adelante. Durante un evento de salud en Veracruz, frente a docenas de personas, un grupo armado asesinó a balazos al presidente del DIF en Acayucan y fiscal Clemente Nagasaki, Condado Escamilla. El director de Salud Municipal de San José del Cabo, Juan Carlos Costich, confirmó un brote de hepatitis de 15 casos en 7 colonias en Baja California Sur, por lo que se implementó un cerco epidemiológico. La Secretaria de Salud en Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, reveló que estudian dos casos de hepatitis en menores de edad para determinar qué tipo es. Ambas se encuentran internadas en un hospital y son reportadas como estables. El Secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez, aseguró que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica aún uno puede determinar si el deceso del menor de tres años de edad se debió a hepatitis aguda grave. Ante el alto número de contagios de COVID-19 registrado en Estados Unidos, México está listo para enfrentar una quinta ola según expresó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Es temprano para hacer una predicción sobre si estas variaciones que hemos tenido efectivamente entre 5.000, 7.000, 10.000 casos se van a convertir o no en la quinta ola. Y hay una cifra, o por referencial para la población mexicana y para la cantidad de casos que hemos tenido a lo largo de la epidemia, que son los 20.000 casos. Es arbitrario, desde luego. Pero generalmente, alrededor de los 20.000 casos, ya hay una mayor claridad de que sí pudiera convertirse en una quinta bola. Entonces, en general, les transmito esta idea. Como hemos dicho siempre, mientras haya el en cualquier otra parte del mundo, México la puede tener. Gatel aseguró que México se encuentra en negociaciones con el laboratorio Pfizer para adquirir la vacuna pediátrica contra el COVID y aplicarla durante 2022 en menores de 5 a 11 años de edad. Milenio Podcast.